0: Gabriel? Você tá de meia, Kleber? Já começou. Eu, eu acho que <risos> já
1: começou e ele tá
0: enrolando a gente, entendeu? É,
2: já
1: começou.
0: Bem-vindos! <risos> Fala, guerreiros!
1: Já começou e ele ainda tá. A gente tá aqui falando, só fazendo as perguntas. Ó, oh, não me pergunta isso, não. Aí já vai lá e pá.
2: Não, 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 eu eu aliás, começar isso, direito? Já
0: começou, já começou.
2: Vamos começar o nosso centésimo episódio direito. Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos nós nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Das 8 às 8h45. Afinal, o segmento de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito legal que a gente possa trazer informação, transformar em conhecimento trazer grandes gestores, trazer pessoas do segmento, fora do segmento, para que a gente possa compilar todo esse, esse nosso conhecimento e aplicar na prática, no dia a dia. E é muito legal estar todas as manhãs, sem manhãs, juntos com vocês. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, <risos> Eusébia Matoso, a nossa mascote, <risos> Cristian Visval. Obrigada, Alberto Benhaja! E a nossa convidada especial de hoje, a Viviane Oliveira, do Grupo Braco, tá aqui com a gente. Bom dia, Vivi. Olá,
1: bom dia!
3: Tenho duas curiosidades aqui para falar antes. Eusébia, que é a nossa resiliente mascote, já participou de 100 episódios e o Silvano não. O Silvano fez 99 só. Então, Eusébia participou é... mais do que ele. Fato, é fato. E Ela hoje, participou... nos igualamos aos 100 gols do Rogério Senna.
2: Ah, desnecessária. Esta semana a gente está sofrendo bullying. A gente pede desculpa mais desculpa. do que o normal. É. Mais do
4: Nos que. Nós igualamos a sem gols. É, o Zé. Eu sou desculpa. mais que ia
1: falar de futebol, eu não tinha participado.
4: Pois é. Pois é. Não é? vai. Logo, logo, se o Vando multa ele. Deixa só para. Faz tempo que eu não qualquer. coloco
0: o Christian Mudo, né, cara?
2: É... Boa, boa. Não, 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 não. Mas, Silvana, estamos transmitindo para o Instagram, meu amigo? Sim, senhor, estamos. Muito legal, o pessoal do Insta, muito bem-vindos ao nosso programa Café com Segurança. O pessoal do Facebook, da revista Segurança Eletrônica e do CT Segurança também recebem a nossa transmissão. Galera do Insta, daqui a pouquinho, ó, corre aqui para o YouTube, youtube.com/barra CT Segurança. Vem para cá, interage com a gente aqui no chat, porque a galera já sabe. Depois de 100 episódios, que chegou cedinho, colocou aqui, interagiu com a gente no chat do YouTube. A gente vai falar com a galera que já chegou cedinho aqui com a gente. Vamos ver quem que chegou primeiro hoje. Adivinha quem foi? O querido Zé Roberto, da Techboard, está tá aqui com a gente. Mas, só mas é porque ele tá vida aí vida desde vida de ontem, né?
4: Pois é, <risos> ele nem saiu.
2: <risos> ele terminou a nossa transmissão aqui e continuou. É... No nosso canal, pessoal da... Ah, falando em canal, galera, vocês que já estão aqui e não são inscritos no canal, centésimo programa é uma intimação hoje, não é um pedido. metralho o like nesse vídeo, uh, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente está gerando bastante conteúdo no decorrer desses quatro meses e meio de programação intensa aqui no CT. Mas eu estava falando que o pessoal da VF Treinamentos também está aqui com a gente. Olha lá, Coronel Ramalho, grande Coronel Ramalho, ontem estivemos cara, juntos.
4: Cara, que segurança em pauta, que Olha... programa
2: foi esse, Josué? Porra.
4: Arrebentado.
2: Foi sensacional o quarteto fantástico aqui do Café com Segurança, participando do Segurança em Pauta, sendo homenageados lá, e os caras fizeram o dever de casa direitinho, analisaram, foi, foi muito top. Se não viu, tá gravado, pessoal. Toda a programação fica gravada aqui no canal do CT.
1: Tem a playlist lá.
2: exclusiva do Segurança em Pauta. Vai lá na playlist, tem lá os episódios, vale super a pena. Foram 15 programas do Segurança em Pauta, um programa semanal. Todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no canal do CT. Rodrigo Camargo tá aqui com a gente também. O Alan Silva, Roberto Colette, grande Colette. O Colette ontem tava voando, tava viajando. E entrou cedinho aqui com a gente também. João Gabriel Barreto, da ICTS. Grande Lima, da Ibragesp. Autodefesa Brasil, aqui na área. Jorge Custódio, salve, CT. Everton Lima, PGB Protect. Viane Piroja, o Elcio, grande Elcio Binelli. Hoje ele está aqui. É isso, hein? <risos> PGB na área. Criarzone Brasil, Professor Tianes. Bom dia. Margarida também. O Eitan Magal. Sem cafés Executados pela tropa de elite que veio mais 100, 500 mil. É isso aí, Eitan. Você faz parte desse processo também. Já esteve aqui conosco. O Antônio Moimas, Paulo Bonfogo da AlphaSense o Jefferson Fonseca, o Fernando Só Silva da Performance Lab, conosco também. A Márcia aqui do Grupo Braco. Você ah, pulou sobre o sobrenome dela?
3: Você Hã? pulou sobre o sobrenome dela? Não entendi por quê. Estanvik.
2: <risos> Pronto. Márcia Estanvik. Ué. O Eduardo Ferreira está aqui conosco também, o Antônio Ribeiro. Uh, Benedantas, grande Benedantas. Ontem o Benê falou lá no Segurança em Pauta, o pessoal não leu, mas ele falou dos meus hambúrgueres de sexta-feira. É bem <risos> necessário, Benê. É. Pulando, pois aí, é, gente. o pessoal que acompanha também nas redes sociais vê as nossas postagens lá. A Clarita Costa, da Xcabos conosco, Carlos Hiroshi, Alfacense... Grande Sandrão da DirectX, fala galera, virou um lema aqui do nosso segmento. Jargão. Né? Um jargão, boa. É, Tiago Carnovali, José Celso, Alberti, o Fred, o Renato Buiu, grande Buyu. É, aí, ó, o mais um café com informação e bom humor, é isso aí. Sempre com uma visão positiva, trazendo boas novas para o segmento. César Olivares, Douglas Carreteiro. É, Elisângela Oliveira quem mais que eu pulei aqui o Edson Carvalho, Josué, grande Josué já falei do Josué e do programa do Segurança em Pauta, Eduardo Félix, o Adam Mamani é, Gisele Barbosa quem mais que chegou aqui o Hernandes Maurício Siak, o grande Maurício avante aqui na área, bom te ver por aqui meu amigo
1: Maurício.
2: é de Quioto, Luiz Carlos do Carmo, Roberto Costa, grande Roberto e a Érica, casal 20 do nosso segmento de segurança aqui, Zé Augusto da San Germán, Adalberto Fonseca, Dioney, Dionei. Cara, muito legal estar com todos vocês aqui, gerando conteúdo no canal do CT. É uma alegria imensa para nós. A gente ontem falou que é um grande aprendizado. A gente faz isso com, com extrema alegria. É, é muito... Cara, é contagiante, assim, é, o dia começa diferente quando a gente está aqui com vocês, gerando conteúdo, mas não é só o Café com Segurança que gera conteúdo para o segmento. Temos uma programação intensa no canal. Silvano Barbosa, com essa sua olhada para cima, assim, diga para nós como está a programação do CT Segurança.
0: É que hoje rolou, o rolou umas alfinetadas programa. aqui, pessoal. Dando um alô também para a Gisele Barbosa, que está nos acompanhando. Pessoa muito influente no nosso meio. Né? Sem ela, o café não teria acontecido esse tempo todo. Porque ela que faz as minhas marmitas para eu vir comer aqui no CT, para eu morar aqui no CT.
4: Aproveitando, que, que você de pra, casa, né? A
0: pensão, né? sabe como é que é, né? Aproveitando. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem esse café maravilhoso agora com a Viviane. Depois nós temos as 15 horas, pessoal, Central de vendas exclusiva aqui no CT Segurança, dessa vez com o Combox, a gente vai abrir então essa temporada de agosto da Central de vendas, agora às 15 horas. Às 17 horas temos ele, Adalberto Benhaja.
4: Com quem? Com quem? Com a gente. Lá... esses três aí, né? Já passa pouco tempo junto, né? É, eu já então...
3: falei que eu não espero menos do que uma, uma pergunta de 25 minutos. Vai se Exatamente.
0: preparando, Roberto. A gente vai participar do Integrando Segurança só ouvindo as perguntas do Alberto, que já acabou o programa. Eles vão ser duas perguntas e acabou o programa. Exatamente. E às 19h30 temos gestoras da segurança, com a convidada de hoje, a Mariana Machado, falando sobre comunicação e ação em ambiente crítico imperdível também. E o que temos sexta-feira, Clever Reis? Então, galera. Explique, é Pastel, sexta-feira pastel, não é de pastel?
2: Sexta-feira. Tá. A gente tem. O episódio especial do café em comemoração ao centésimo. A semana, né? A
3: semana do centésimo. É a, a
2: semana do centésimo episódio. E a galera tem super contribuído, tem mandado vídeos para nós. Vai ser um episódio super diferente. Estaremos só os quatro aqui, juntos com mais de 80 pessoas que estiveram aqui conosco, que já passaram aqui pelo café e junto com toda a audiência que nos acompanha diariamente, vai ser um café comemorativo. Vai ser um gente café. gente vai entrevistar especial. a Eusébia? Vai. É...
0: Vai, vai. Vamos, vai, vai. vamos.
2: vamos. Eu, não, eu, eu não tô vendo essa cena, assim, eu não tô conseguindo, mas, mas vamos. Mas ela é né? resiliente, a gente tem muito a aprender com ela. É. E ela participou de mais cafés.
4: Porque... Ela nunca falou uma besteira nesse café, cara. Acabou. <risos> e ela ainda repreende quem fala besteira. Verdade. Ela... Até porque o silêncio dela nos repreende.
0: <risos> Ou como diria a minha esposa, ela fala que o cachorro Vocês estão tá muito filosóficos ela, né? hoje, galera. É...
4: Foi, foi ter participado ontem do segundo sem
2: Cara, Subiu a Cristian, fala dessa participação, só, só comenta. Cara, porque foi Olha, muito
3: foi legal, foi animal. Na real, assim, para a gente foi um privilégio enorme participar. Eu sabia que ia ser bom, mas me surpreendeu muito, tá? porque foi uma mensagem pra gente, tocou o coração mesmo. Então, para quem não assistiu, terminando o café, já entra lá que dá tempo. Se, é, entra no playlist, já tem segurança, vai lá segurança em pauta e assiste a entrevista de ontem, que foi fantástico.
2: Foi sensacional. Foi uma honra para nós. E, a, e assim, cara, o respeito, a, a, a dinâmica do, do programa que continuou, tendo essa essa esse DNA do segurança em pauta se manteve e fizeram o dever de casa e nos emocionaram foi Oi, e o Doc Coelho de... antes de começar fez mal pegadinha comigo hein pois é <risos> verdade grande Daniel Coelho fama. cara, mandou bem para caramba e eu assim, caí caiu, na pegadinha ali acreditou <risos> depois a gente começar a gravar os bastidores Vamos gravar os bastidores e a gente solta para o pessoal eu não, melhor não, Eu não eu recomendo, acho melhor não. que é melhor me
0: documentar, gente.
2: <risos> Vamos documentar e os membros do CT Segurança vão ter acesso exclusivo. Pode ser, Cris? Fechou, já está definido. E para a galera que ainda não sabe o que é a membresia? CTsegurança.com.br, vai lá, se inscreve
3: no canal, participa junto com a gente... Pelo valor de praticamente um Big Mac por mês, R$ 29,90, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente desenvolve, a usar a estrutura do CT física também, que a gente tem o coworking, tem os espaços de sala de treinamento, auditório, e você faz parte de tudo isso
2: com a gente sendo um dos nossos guerreiros. Olá. É isso aí. Falamos da membresia. O Adalberto também ontem foi super caro. O Adalberto ontem estava inspirado, hein? Quer dizer, ele está inspirado todo dia. Ontem ele estava num outro patamar de inspiração. Não.
4: cara, diz que também. a gente, a gente é a média das pessoas que a gente convive, entendeu? sem oh, programas com um abraço seis. aqui, dá um abraço ah, aqui. Ah, ah, que emoção. É, só <risos> mandei bem,
0: hein? Você ganhou mais 100 programas, Alberto, beleza. É. Oh, oh, Cleber, antes de você passar a palavra à nossa querida convidada, chama o povo do YouTube, então. Do, do, do Instagram. Instagram.
2: É, povo do YouTube, continue YouTube. aqui no
0: YouTube. Não saiam.
2: Não saiam do YouTube, porque a gente vai falar sobre oportunidades para o mercado de segurança hoje. A Viviane está aqui com a gente, mas oh, você que está o... no Insta, corre aqui para o YouTube, youtube.com/barra ctsegurança. Daqui a pouquinho a gente cessa a transmissão para o Insta, e você que está no Face, já ó, compartilha esse conteúdo com a galera, com os grupos. Para que o pessoal possa ter acesso também a essa programação, o Santos já está colocando aqui que a comemoração do
3: centésimo devia, deveria virar um happy hour também. Hein? Opa, boa ideia!
4: Direito a uma que colher se... de Heineken. É,
2: é, será que a gente deixa o Silvano beber? Não. Ao ah, vivo? Não. <risos> não.
4: Depois
0: do, do Stop Now. <risos> não. Gente, ó, imagina, cara, dá para juntar umas 5 toneladas de alimento, hein? <risos> Essa é,
2: parte, essa é a parte essa legal. Essa é a
4: parte boa, a verdade. É.
2: Tem, tem um trabalho
0: social muito
2: forte. De, que o Silvano faz quando bebe. Não, não. <risos> <risos> Galera, hoje não é sexta-feira. Ainda não é sexta-feira. Calma. É só uma terça-feira.
0: Inclusive, temos o um Integrando a Segurança hoje, né? Ô, Cris, esse trabalho social o Silvano que faz, bom, não é bem ele, sabe? É o Alter Ego. É. mas vamos lá, vamos falar
3: sobre oportunidades Faz.
2: Vivi, se apresenta para a nossa audiência fala um pouquinho do teu trabalho e hoje vamos falar sobre as oportunidades do mercado nesse momento
1: perfeito, bom dia gente, sou Viviana Oliveira trabalho no Grupo Braco rapaz é, de distribuição já estou aí no mercado já há mais de 15 anos Vou começar a parar de falar isso, porque o pessoal começa a fazer conta e não é muito legal, né? Aí <risos> Comecei a trabalhar com 10 anos, então... <risos> então... É, um Sabe pouquinho...
2: que não vai falar? Comecei a trabalhar com 10 anos, com câmeras, CCD, Isso. aí, não, aí não, já não bateu. Não, foi não, no não.
1: não deu certo. Ah, <risos> eu tentei, eu tentei. Mas é, estamos aí no mercado há mais de 15 anos, conhecendo um pouquinho, passando aí todos os movimentos, as inovações tecnológicas, tudo o que aconteceu aí nesses últimos 15 anos, que não foram poucas coisas. E aí a Vini, eu vim hoje aqui um pouquinho contar para vocês como é que está esse mercado, essas oportunidades que estão surgindo, com uma frase que a da aberta adora, com esse novo normal. <risos> Do mais oh. né? nossa gente, não arrepia quando a gente escuta isso porque é um negócio que tá todo mundo falando muito, que você fala assim, gente, não é normal, a gente quer que isso passe não vai existir esse novo normal né? eu,
3: eu achei que o que tinha inventado esse termo
0: jura? Não. Então, foi o eu Adalberto, não mas foi em 1845
1: tem que pedir agora só isso por causa da invenção da frase que agora está sendo falada a todo momento porque é um negócio impressionante eu, eu
2: acho que o pessoal teria que começar a colocar entre aspas e colocar da Alberto Benhage, <risos>
4: <risos> <risos> Bem, não.
2: Mas, galera, ó, façam isso. Nossa audiência, né? começa a colocar é normal, entre aspas, e atribui.
3: Eu podia colocar entre aspas. Ao Estamos dando o mindset do novo normal.
2: É isso aí. Aí você põe esse, entre aspas e atribui ao, ao grande criador.
1: Perfeito.
4: Ótima oportunidade. Então vamos falar de oportunidades.
1: A ideia hoje é levantar algumas bandeiras para algumas situações que acabam deixando passar e eu percebo, nesses últimos três meses, né, que os integradores da nossa linha mesmo de produtos estão acabando deixando um pouquinho pelas experiências do passado. Então hoje o que muitas pessoas, hoje o grande foco está sendo as câmeras termográficas. Então, tem uma diferença bem legal, que eu acho que é interessante pontuar, da diferença das câmeras termográficas para as câmeras térmicas. Então, quem trabalha nessa área, que antes tentou trabalhar com câmeras térmicas, que tinha aquela parte que precisa de autorização do exército, que precisa toda aquela burocracia para trazer, por ser algo realmente específico, por ser um equipamento mais tático do exército, as câmeras termográficas são uma linha de produtos totalmente diferentes. Então, como que regula isso? Pela distância da medição de temperatura. Então, é interessante colocar, pontuar que são produtos diferentes, que hoje, por exemplo, nós temos em estoque essa termográfica, então, é, são nichos diferentes. Então, não ter essa barreira, né? Vamos oferecer, vamos mostrar que tem muito mercado aí, muita gente está procurando, precisando, e tem empresas, clientes nos, na carteira dos integradores que estão procurando outros integradores porque não estão recebendo a oferta do produto. Então, é interessante a gente pontuar isso, essa diferença aí das câmaras de uma para a outra. É, essa e, e o ponto também, aí, né?
4: É, só completando, tá bom, é a questão da. Se que explicar, né? Que a câmera térmica ela é, afere a temperatura não só de pessoas, né? Tipo, e, enquanto a termográfica o foco é você atribuir, você aferir
1: a temperatura aferir, de mesmo. pessoas. Né? Perfeito, é exatamente isso.
2: A câmera térmica ela era muito usada na questão perimetral de, de proteção. Ela é um produto controlado, ela requer CR em toda a cadeia de negócios, desde o é fabricante, isso. do importador, do distribuidor, do integrador, do cliente, para que ele possa estar aplicando o processo de manutenção para uma retirada, um SLA, ele precisa ser supervisionado com guias específicas. É como se a gente estivesse transportando, quase que transportando uma arma. Né? É um produto isso controlado. É então, Perfeito. a câmera termográfica, essa, acho que é bastante legal, vive você ter colocado esse ponto, porque desmistifica a questão da câmera termográfica com relação à câmera térmica. Elas são, os objetivos são, são diferentes. A questão da aferição e dos, é, da sensibilidade, não só da distância, né? é, a curacidade do, do produto elas também são diferentes e, consequentemente, tem aplicações distintas. E quais verticais de negócios... É, Hoje estão buscando isso,
1: Nós temos trabalhado muito a parte dos supermercados, de shoppings, em escolas também, estão começando a cotar bastante, a pedir pedirpoque, ver como é que funciona. Então a gente pega clubes, estados de futebol, temos assim, temos um leque assim, absurdo, né? Que né, a gente pode. Porque tem, tem, tem tanta câmera, tem a câmera térmica que mede a temperatura termográfica, desculpa, tem a câmera termográfica, que mede a temperatura, e também faz a verificação de máscara. E também tem a parte, de, por exemplo, de leitores, que é a parte de controle de acesso, que só libera o acesso, depois que faz o reconhecimento facial, medição de temperatura, e para verificar se está com a máscara ou não. Então, assim aplicações têm diversas, locais tem diversas, então tem indústrias, fábricas, tem vários locais que tem grande movimento, porque tem, hoje as pessoas estão colocando, tem muitos produtos para, é, que não fazem realmente a medição de temperatura. Para fazer a frição correta, o ideal é você fazer no centro da testa, né? E é onde que esses produtos acabam fazendo essa medição de temperatura Só que correta. Só aqueles
2: produtos portáteis que o pessoal tem usado...
1: É, medir, na, coloca na bochecha, Nossa. coloca na cabeça, parece uma arma, né, a pessoa se sente meio que <risos> assim. <risos> na mão, né, não é medição de temperatura, né, não vai aferir, então a gente percebe que tem hoje alguns equipamentos que estão tentando se adaptar para essa situação e acaba não sendo correto, não faz realmente a aferição como faz é, um equipamento que está para esse segmento, para essa pontuação específica.
2: E essa eu precisão muito... você comentou, essa precisão de medir aqui ou medir aqui, ela é significativa?
1: Ela é significativa. Eu não consigo entrar com você muito mais nessa parte, porque aí já é um pouco mais a parte de medicina. Mas o correto mesmo, onde que mede a temperatura do corpo humano, é na região da testa, essa parte central.
2: E a questão eu falei, é... Eu falei, os, nunca os... pus um
4: termômetro aqui, velho. Né? <risos> mas não, enfim, já que a gente não pode pôr debaixo do braço é. na questão dos valores né, a, que, a gente vê obviamente que a, a busca pelos clientes pelas empresas por quererem receber proposta é, ou querer conhecer um pouquinho mais esses produtos, realmente elas acontecem, mas a gente tem visto assim, às vezes ou uma discrepância grande de valores ou uma diferença bastante grande entre os valores que a gente consegue praticar é, e quando fala a gente é desde o fabricante, o distribuidor, integrador, é com o que o cliente achava que custava, né? É,
3: e, e até que... baseado nisso, Alberto, uma coisa que é interessante é assim o volume pela, da, da procura por essa solução é muito grande, mas muita gente até por esse volume e essa diferença de valor que estava tão alta em relação a 40, 60 dias atrás, o que a gente tem hoje até como soluções. E que fazia, muitas vezes, o cliente final falar, puxa é, vai ser uma coisa de pouco tempo, não vale a pena um investimento tão alto para esse momento. E esse valor realmente diminuiu muito, né?
4: É, então, como, como você vê essa questão de dessa variação e, e, e o comportamento do cliente, a visão do cliente quanto não só a variação de valores que tem acontecido, até o lado positivo, obviamente, aumenta a quantidade de vendas, certamente vai ter um valor... Vai ter uma redução em valores, enfim Mas esse lado de independente se teve a redução Os clientes, a expectativa que eles tinham De quanto essas soluções custavam É bem inferior ao quanto elas efetivam, efetivamente custam né? O quanto que é perceptível isso ou não Ou você sente que, que não A cliente está curtindo e quer comprar
1: Tem, hum. tem casos e casos assim, Dificilmente o cliente reclama quando você liga diminuindo o valor Tirando aquele que ele já comprou né? que já foi, mas como é muitas vezes são vendas casadas, então o cliente ele cotou comigo, é, era X valor, então ele já ofereceu em cima daquele valor e agora já foi, já vendeu para aquele cliente, Chegou ele procura novamente, ele atualiza os preços para mandar, sente essa diferença, mas dificilmente reclamam, né? Eles ficam felizes na verdade que agora tá pagando mais em conta, então assim é. É, pouca reclamação, não tem assim muito forte em frente a isso, mas é claro que eu espero que os clientes que compraram mais caro não escute isso e corte comigo agora de novo para ah. me enroscar, Alberto.
2: Vivi, tem uma, tem uma parte legal: se, se, naquele, se naquele momento de começo da pandemia, independente de ser, acho que essa questão de caro ou barato ela é muito relativa. Totalmente. Eu, com certeza. Se aquilo naquele momento. Resolveu um problema, tirou um operador que ele tinha, que às vezes ele está pagando um segurança, por 20 mil reais mensais para estar tá lá fazendo medição. Então, se falar que qualquer valor que a gente fala, nesse período ele foi barato, ele se pagou. Independente do, do quanto de dinheiro ele tenha investido naquele momento. Claro Sim. que a escala, ela tende a reduzir e aí... Quem começou a usar mais cedo, começou a se beneficiar mais cedo também. Então, essa relação de, de, de preço, principalmente no segmento de tecnologia, a gente tem que ter essa percepção de que a gente está entregando valor para o cliente. E aí podem haver momentos. Existem mercados que estão mais maduros, mais consolidados. O próprio mercado de câmeras tem muito disso. E tem mercados que ainda estão é, pagando o P&D, pagando pesquisa e desenvolvimento, e esse valor está incorporado no produto, e depois ele tende a entrar num equilíbrio de escala. Então, não, o pessoal que pagou, você falou que pagou mais caro, na verdade eles não pagaram mais caro não, eles começaram a se beneficiar mais cedo da solução.
1: Totalmente. Então, totalmente, então foi o que eu disse como as vendas são muito casadas dificilmente alguém comprou isso para ter em estoque normalmente já foi uma venda casada que ele já vendeu em cima daquele valor então assim, tá todo mundo feliz então, na verdade, agora com essa diferença de preço, de ficando é, mais acessível para todo mundo, é uma, é uma ótima oportunidade, na verdade, né? Que você acaba conseguindo oferecer mais. E a conta que você fez é exatamente essa. Então, por exemplo, tem muitos locais que a gente vê uma pessoa lá medindo a temperatura, né? Colocando, a outra entregando o álcool em gel, apertando, aquela fila quilométrica na frente dos locais, né? Que, às vezes é para entrar no momento de maior movimento. Então, assim, isso não... Não é legal, né? Não funciona. Então, a gente pega essas redes grandes de lojas que tem uma entrada maior, tudo mais, meu, a câmera, ela consegue pegar um número grande de pessoas passando ao mesmo tempo. Então, e aí na hora, já consegue colocar ali uma única pessoa, fazendo a verificação, quando tiver alguém sem máscara ou com a temperatura superior, aí você consegue fazer lá, colocar quanto você precisa, 36,5, 37, aí já avisa, o operador chama a pessoa, consegue fazer a, a verificação melhor, fazer como é que tá tudo se tava com alguma sequela para ver se a pessoa para tomar outras atitudes, né? Isso é muito mais coerente do que ficar uma pessoa lá medindo. Que às vezes a pessoa foi, teve locais engraçadíssimos né? que a gente entra, a pessoa coloca, ela não tá nem olhando, né? Nem olhando, ela mede você e coloca já olha para o lado, ah, pode ir. Então a gente vê que isso não está funcionando, isso não é legal, não tá, não tá sendo prático.
2: É, uma coisa é ter para cumprir, eventualmente, uma determinação legal. É. A outra coisa é ser efetivo na solução que você está adotando e, de fato, fazer uma triagem para poder resguardar a, a população, na, na, seja dentro da loja, seja dentro do mercado, seja dentro de um shopping. E aí Qual você certeza? precisa ter efetividade. O que a proposta aqui. É, é justamente levar informação ao público, à nossa audiência, de que existem tecnologias que vêm para poder resolver, ajudar nessa condição, tirando uma parte do, do possível erro humano. Então, essa atenção requerida pelo operador, ela passa a ter é a mesma coisa dos analíticos, né? Ela, Sim. na contagem de pessoas, e a gente vai, vai entrar nisso na sequência. É, ela passa a ajudar, possa servir como ferramenta para que você tenha mais assertividade no processo sem ter a, a, o fator humano aí como possível ponto de, de atenção ou de falha.
0: Não é nem só isso, Kleber. Tem uma outra questão importante também, que quando você trabalha com as partes de câmera térmica, a gente não pode esquecer que você não está só aferindo temperatura, está documentando também. Então, quando você Perfeito. tem uma pessoa... As com termográficas, ferido... né? Só... isso. Termográficas. Quando você quando você está fazendo o trabalho é, com o termômetro só na mão, não há uma documentação naquilo, porque pode até ter uma câmera vendo o que ela está fazendo, mas não está vendo a temperatura ferida ali exatamente. Então, você o tem uma registro, questão de documentação. É o relatório. Importante. Exatamente, isso também é muito importante. E você tem ambientes, imagina muitas vezes, eu fico imaginando assim, um corredor de uma escola, né, onde você tem lá ó, é, um monte de gente entrando ao mesmo tempo, ou várias outras situações, né? É impraticável você colocar uma pessoa, duas pessoas de pé, conseguindo pegar a informação te da temperatura e todas as pessoas rapidamente. Não há necessidade de, de fazer uma conferência ali, não é uma catraca, né? Mas você tem que referir, se pô, se tiver alguém com uma temperatura elevada, eu preciso ir ali interagir com essa pessoa. Então, você pode ter lá as câmeras fazendo essa verificação, documentando isso tudo, e caso aponte alguma dessas pessoas, você vai até ali conversa. Né? então você não precisa ter um batalhão de gente ali na frente tem uma pessoa ali no máximo fazendo uma triagem é muito mais prático agora,
2: não, vamos, vamos entender uma coisa que é importante Vivi, e, e aí tem que ter a gente tem que também ver o, o lado que pode ser questionado pelo cliente algumas pessoas informam que existem muitos assintomáticos e que não estão em condição de temperatura elevada né? e esses assintomáticos estão em temperatura normal como se justifica a aplicação
3: da posso... tecnologia? Até posso ah, dar um é... exemplo, né? O meu sogro teve e não teve nada de febre.
1: Na verdade, assim, é um dos sintomas, né? É um dos sintomas que acaba sendo um pouco o principal... Então, a gente tanto é que nós, nós não falamos que ela é uma das alternativas para se prevenir, mas não é a completa, está longe de ser que vai ser, vai impedir que alguém que esteja doente faça. Os assintomáticos não tem o que se fazer, né, gente? Essa pessoa é assintomática, às vezes nem ela mesma percebe que ela está doente, quem dirá algum equipamento tecnológico vai conseguir fazer, nesse grau que nós trabalhamos, né? Vai conseguir fazer essa essa identificação, se a pessoa é assintomática ou não. Realmente não. Então, eu acho
4: que esse e, o importante realmente é ter todos esses discursos alinhados, né? É, é. E as ideias que a gente está jogando aqui e, e conversando, é importante para todo mundo ter, claro, porque a gente não pode sim, chegar no cliente também falando que está vendendo a sétima maravilha do mundo. Não, não. Que a gente está vendendo, ela faz isso, ela fere temperatura, ela funciona desse jeito, ela resolve esse problema, como o Faber disse, elimina um poço, etc e tal. É, a gente deixar claro para o cliente quais são os problemas que, que a solução resolve para ele, o que, que ele consegue extrair dessa solução, onde ele é beneficiado e onde não, onde não o, o produto, a solução não atua, né? Ó, isso transparência, tem, não, é, né? Transparência, exatamente. Eu acho que esse é. tem que ser o... E para isso a gente precisa ter conhecimento, porque eu tô, vários pontos foram abordados aqui, talvez nós todos não sabíamos, né? E aí é isso mesmo, é junto um pouquinho de cada um falou aqui, a gente chega com um discurso pronto para o cliente, um discurso pô, correto, eficaz, transparente. Então, acho que essa que é a, a grande sacada para o momento, porque, enfim, o cliente realmente ele precisa se sentir seguro para adquirir uma solução dessa, né?
1: Não, perfeito. A ideia é exatamente essa, nós temos a, a, as opções as câmeras, né, e tem a opção do terminal. O terminal, ele faz o reconhecimento facial, a medição de temperatura e a verificação se a pessoa está com máscara ou não.
3: É, isso é uma coisa muito bacana que você falou agora, porque assim, a Ariel até colocou aqui, mas se é sintomático, ninguém conseguiria identificar, independente da, da aferição da temperatura. Mas, um equipamento de segurança pode verificar se a pessoa está com máscara. E aí eu falo por uma experiência que eu tive, no final de semana eu fui no shopping aqui em Alphaville, vou até falar que foi em Alphaville, porque não foi no Eldorado que nosso Nelson, querido, está assistindo a gente, então foi aqui em Alphaville. É... Grande, Nelson. E assim, a pessoa que entrou na minha frente estava com a máscara no, no papo, sabe, jogada aqui embaixo, o, o vigilante mediu a temperatura e falou, pode entrar. Mas assim, tinha uma placa obrigatório usar a máscara e passou por ele medindo a temperatura e não falou nada, sabe. Eu até falei, poxa, cara, qual é o controle que tem isso? Se fosse realmente um equipamento de tecnologia que faz, então, marcou, tem uma pessoa que está entrando sem máscara, não entra, barra, já seria um, um, um outro sistema de,
0: de aferição. É porque é, você. É... Você tem, tem todo um, um trabalho, né? Não é a única ferramenta, né? Tem uhum. várias ferramentas para a gente
4: usar. Sim. Uma delas é buscar a educação, né? A consciência. A questão é cultural,
2: a consciência coletiva de que você não só está está protegendo a si, mas aos, aos outros. Isso é super importante. A questão do asseio da, das, das boas práticas de limpeza. O lavar a mão, pessoal. Cara, eu talvez é, 40 e poucos anos minha mãe fala, lava a mão antes de comer, lava a mão...
3: A gente ainda, tá tem
0: fazendo... isso, <risos> ainda tem que é falar cultural. isso, Weber. Ainda tem que falar isso. É cultural. Chris. Mas a Viviane estava falando antes da gente começar a respeito justamente dessa questão de ter produtos diferentes e que também trazem outras coisas importantes para esse momento e conhecer toda a linha de produto, conhecer a característica dela para
1: poder ter uma aplicabilidade mais adequada. Né? É. Eu acho que é importante a gente conseguir passar para os integradores o que é e para que serve tudo. Porque às vezes a gente fala as coisas assim mais técnicas, fala um nome ou outro, que os, os integradores até na hora, nele mostra pra você que ele sabe o que você tá falando, que conhece super, que tá super certo. E na verdade, na prática, não é. A gente, é legal a gente tá ressaltando. Já, eu até comentei com vocês antes que já aconteceu de dar, de dar, fazer apresentações em outros estados, outros locais, e depois aconteceu uma reunião e a pessoa falou assim, nossa, eu não sabia que você trabalhava com essa marca assim poxa eu fiquei duas horas lá falando o cara e o cara não gravou nem a marca quem dirá os produtos que eu falei então então é algo assim que às vezes é... o que é lógico para nós não é tão lógico assim. O que às vezes faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso contexto, não é. Então é, é interessante a gente pegar a parte de controle de acesso hoje, é algo que eu sinto que é pouco trabalhado. A parte de incêndio é, é pouquíssimo trabalhado. Então hoje todo local precisa de incêndio. Então você hoje tem câmeras que detectam fumaça e fogo. O quanto nós vivíamos isso antes? É legal ver as tecnologias. Hoje nós temos câmeras IPs, é, câmeras já com analíticos embarcados já, que são linha de frente, são a, a, hoje com um valor muito agressivo no mercado, que é interessante. O cliente final não sabe dessas coisas, não sabe. Às vezes o integrador não sabe dessas coisas. Por isso que a gente pede a oportunidade para eles de deixar a gente conversar e mostrar essa linha, esse mundo. Porque você descobrir a dor do cliente, ele não vai te falar a dor dele porque ele não sabe o que você pode oferecer. Então, muitas vezes, é uma conversa que você acaba sentindo e você consegue oferecer uma solução para aquilo, mas, às vezes, se nenhum cliente final, nem o integrador sabe que existe aquela solução, ele não vai conseguir identificar uma dor do cliente. Então, é interessante essas conversas, se atualizar, afiar o machado, ver a parte, a parte de... A integração é fantástica, então a gente tem hoje sistemas que já tem toda a parte de integração já é, embarcada no sistema. Então, conversa, parte de intrusão com CFTV, com som, com incêndio, é muito legal do que você ter vários sistemas trabalhando individualmente, aonde que você vai precisar lá de um local, tudo aplicativo, né? Tem um aplicativo para CFPV, um aplicativo para intrusão, um, tudo separado. Hoje nós temos sistemas que faz tudo completo, que você consegue. E isso quando a gente mostra para o cliente essa facilidade, essa integração completa, é algo que faz o olho dele brilhar, é algo... Eu gosto de ir nos clientes e, e ver aquela cara de surpresa, assim, quando você fala... É o efe assim.
2: efeito uau.
1: É, nossa, eu não sabia que tinha isso, né, tipo, é muito legal, e assim, e aí a minha mensagem que eu quero hoje deixar, aqui participando do programa com vocês, é os integradores verem essa diferença, porque só ver depois que aconteceu com o CFTV, você conseguir, conseguir visualizar, é legal, é super válido, mas você ter um sistema que faz uma ação de antes e pós, é fantástico, é fantástico.
2: Ô vivi eu, eu provoquei a questão dos assintomáticos porque e o Chris foi foi bastante assertivo na questão da questão da, da, da máscara da identificação da máscara mas a gente também tem a tecnologia no caso dos assintomáticos na contagem de pessoas né
1: Perfeito. Que é a questão
2: da aglomeração.
1: Sim, hoje nós temos é, algumas marcas que estão com, esse, com essa solução através das câmeras, que faz a parte de contagem de pessoas, o controle, né? Então, ele indica quantas pessoas que entraram no local, quantas estão no local e quantas saíram. Então, tem, você consegue colocar lá o layout, a marca, o que for, consegue colocar vídeo rolando, institucional, tem umas soluções bem interessantes que tem um custo-benefício também muito legal, então é uma solução que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada, que eu acho que agora, depois que passou agora já esse, um pouco desse boom das câmeras termográficas, eu acho que agora o que muitas pessoas em lojas vão precisar, restaurantes, vai ter uns nichos aí interessantes, que eu acho que é bacana trabalhar isso.
4: E o bacana também é os integradores olharem o quanto tem de, pode surgir oportunidades pro, pro pós, não só o vender o equipamento e é a solução, né? Às vezes é isso, coloca a contagem de pessoas, aí você vai lá, coloca o software, coloca a câmera, enfim, é, vai lá, treina o cliente bonitinho. Mas será que depois de um mês o cliente efetivamente está tá, tá utilizando de forma correta? Porque não é, o, não é o core do negócio dele, né? Do cliente. É, então, de repente, tem aí uma possibilidade da, da venda de serviços disso, né? Um serviço de fazer esse acompanhamento. Então, em vez de você vender a câmera com o analítico, em vez de você vender, você está vendendo o relatório, você está vendendo a Por informação, fim. você está vendendo já a proteção. Ó, passou de X% cento já estou te avisando. Então, é, é, é realmente a gente trabalhar nossas cabeças de como ofertar isso para o cliente, né? E, só que para isso a gente precisa conhecer todas as tecnologias que tem disponível E esse é um desafio para o integrador Porque tem N fabricantes, N softwares Mas aí por isso a importância do papel do distribuidor Porque o distribuidor consegue ah, tá. fazer esse meio de campo Entre fabricante e integrador Para conseguir ajudar um pouco mais o integrador A absorver esse conhecimento de uma forma mais seletiva e etc e tal. Por isso a gente bate tanto na tecla da importância De cada um no seu quadradinho ali O fabricante, fabricante, distribuidor, Mas integrador você
1: sabe. Que nós, assim, eu, é, tivemos uma sorte que a gente acaba tendo uma pessoa à nossa frente, assim, que acaba vendo uma visão é, muito adiante do que nós estamos vendo ali no mercado. E nós sentimos isso agora na praticidade. É, eu tenho meu diretor, que é o Gustavo Mesquita, e na hora que começou tudo isso, ele já estava trazendo essas câmeras. Então, na hora que tudo aconteceu, eu já tinha essas câmeras à pronta entrega para oferecer para o cliente. Então eu sinto né, que isso teve um diferencial, tanto é que é, nas reuniões comerciais ele falava assim, ó, já estou trazendo tantas, não sei o que oferecem, dava aquele frio na barriga, né? Você falava assim, gente, todo mundo está retraindo, ninguém está colocando estoque, ninguém está fazendo isso, meu diretor está comprando tudo. Eu falei assim, meu Deus, né? Vamos. Aí, meu, a equipe toda, a equipe comercial toda, nós temos tanto a equipe comercial como uma equipe técnica muito afiada, o pessoal vai para frente, trabalha, testa, desenvolve, faz. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de pontuar também muito legal, que é interessante verificar de marca para marca, tem muita diferença. A gente testou outras marcas também do mercado. Então, às vezes, você vai vender um terminal para controle de acesso, aí tem uma outra marca X que está oferecendo pela metade do preço, mas você vai ver, demora muito mais para fazer o reconhecimento facial e desde vender uma solução para o cliente, você vai vender o problema, porque vai lá, a pessoa vai ter que colocar o rostinho lá do, grudado com o terminal para aí conseguir fazer a medição de temperatura, temperatura e tudo mais. Então, é interessante ver diferenças. Não teste apenas uma marca e fique decepcionado. Tem opções que tem algo que é interessante. O valor, às vezes, não é o ponto principal de uma venda, não é o ponto principal de uma solução.
3: E uma coisa interessante, até como é, informação para o mercado, que você colocou antes, antes de começar, que vocês cresceram em vendas em relação ao ano passado. Né? Então, enquanto algumas empresas têm falado de uma retração, tudo isso vocês realmente aceleraram e a venda de 2020 é maior do que a venda de 2019,
1: já? Já, no mesmo período do, do desse ano, já nós aumentamos cerca de 30%, 20%, 30%. Se aparecer alguma mensagem aí do Gustavo, vocês me avisam, tá? Que aí ele corrige.
0: <risos> uma, uma coisa importante que o Daberto falou, que tem o pós, né, de ver, ver se o cara tá usando de verdade, ajudar, apoiar. Tem um de, alguns detalhes que é, já vem junto nesse pacote, né? É, por exemplo, se eu estou vendendo ali a contagem de pessoas em função dele não passar a lotação adequada para esse momento ou para o momento seguinte, ele tem de brinde, por exemplo, uma leitura de BI, né? É, falando qual é o movimento do comércio dele. Então, a gente pode vender e falar, olha, a partir do momento que você tem essas informações, você consegue quantificar quantos funcionários você precisa dentro do teu empreendimento. Então, de repente, você ali naquele, naquele fluxo da hora do almoço você está mantendo 15 pessoas, mas você precisa de 8. E no final da tarde, que você precisa dessas 15, você está colocando só 8, por isso que você tem problema. Né? Atendimento é, é, faz queda de ticket. Então, se você pegar, por exemplo, uma escala de trabalho de uma empresa como o McDonald's, ela funciona 100% em função da quantidade de tickets, de venda que acontece. E eles sentem na pele, por exemplo, um funcionário a menos, eles já sabem quantas vendas a menos eles vão ter. Porque as pessoas é, olham é... a fila e vão embora. Né? Uma coisa que é uma legal... Coisa legal. Que eu... Hoje é uma coisa CT... legal, é uma coisa legal.
2: Mesmo. É, hoje, Eu ia hoje falar de uma coisa CT, mais gente... legal que é a do que eles vai falar.
0: Não é, mas é, é mais hoje... legal ainda. Calma
3: aí que temos nosso tempo. Hoje no CT a gente tem essas soluções funcionando e estão aplicadas. A gente tem, o, por exemplo, hoje você entra lá, tem as câmeras térmicas, as câmeras tomográficas. A gente está com o controle de acesso, a gente está com o analítico de quantas pessoas podem estar presentes. E a gente está com o Silvano com o colete escrito, posso ajudar? Agora para é, é, responder todas as dúvidas de quem tiver. Quem quiser saber mais sobre esses produtos. Vivi, quem quiser saber mais sobre o Grupo Braco, entrar em contato com você, faz como?
1: WhatsApp, né? 11 9 6624 ou por e-mail v.oliveira.grupobraco.com.br Muito Legal. bom, muito obrigado
2: comentar, pela presença. Cris. Pode, pode comentar. Tá? É, que, é, que é bem pertinente. Valeu, galera, <risos> <gente. risos> É, é que nesse momento Produtos de alto valor agregado Resolvem Grandes problemas E tem muita sinergia Sair do commodity, sair da, da, da zona comum Um exemplo típico é, é o conceito De free flow, de passagem livre você poder associar A questão das câmeras termográficas De alto fluxo E você ter o local aberto Quer dizer, eu posso entrar Posso fazer contagem de pessoas e se tiver alguma coisa que, que eventualmente me sinalize que eu estou numa situação ou de lotação máxima permitida para aquele instante, seja 30%, 40% da capacidade, naquele instante eu posso fechar e restringir o acesso e ter ali uma abordagem. Uma coisa que o pessoal falava, não, mas é caro, é caro, é, hoje tem aplicação prática para resolver problemas mais do que inclusive os sistemas... É, que, que funcionam de forma contrária, que é o que a gente está mais habituado. Claro que, para cada projeto, isso é super importante, para cada projeto tem um, uma, uma condição específica, um, um conjunto de equipamentos que vão resolver. Não tem solução de prateleira, pessoal. Né? Não tem Não. assim, ah, esse, isso aqui resolve o problema de todo mundo. Não. Tem que analisar, e aí toda a importância do, 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 das consultorias do segmento, e a gente valoriza pra caramba normas e procedimentos não adianta ter o sistema sinalizando se eu não tenho normas e, e, e procedimentos bem estabelecidos para que eu para que eu saiba como agir quando eu determinar ali quando eu fizer uma medição uma Ó, oh, tem tiver... uma
3: solução tem uma solução de prate de prateleira que resolve o problema de todo mundo Você que tem é... segurança assistam integrando a segurança hoje às 17 horas é, é isso bom. aí galera super as obrigado as horas
0: tem isso. Central de Vendas Exclusiva, lançamento de agosto, hein, pessoal? Não vamos perder...
3: sexta-feira, nossa comemoração aqui do Café com Segurança.
0: Galera, Porque hoje sexta-feira...
4: Foi, o... foi o programa hoje? 93. Hoje,
0: <risos> Agora, olha, a, a, a Viviane participou do programa número 100, é uma edição especial. Então, olha, faltam uhum. 76 pessoas inscritas no nosso canal para a gente chegar a 8.500. Então, a responsabilidade da Viviane agora é fazer o trabalho pós-café divulgar Boa. e trazer para esse... gente.
1: Gente, Boa. muito obrigada por terem me convidado. Foi um prazer participar com vocês. O Cris é aí um parceirinho aí de longa data, que a gente conversa bastante, está sempre aí trocando umas figurinhas. Eu estou à disposição que vocês precisarem. É, os clientes, utilizem os nossos serviços, utilizem o nosso trabalho. É, a gente faz isso com muita alegria então cada ligação, cada mensagem o pessoal atende tudo entusiasmado a gente quer mais perguntas, quer mais soluções quer oferecer oportunidades então contem com a gente e pode deixar comigo, pode, eu vou fazer o, a lição de casa do pós, tá? vamos completar Valeu. isso pessoal
0: aí,
2: super obrigado Vivi é isso aí galera nos vemos no Integrando a Segurança quarteto lá
4: 10, 17 representados
2: horas. no Integrando, valeu! 7 horas,
4: todos lá. Abraço, Abraço. tchau! Valeu! Tchau.